0: Hey, this is Ari Kozlo from Fantasy.football.expert on Instagram, and you're listening to the Fantasy Futebolista Podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar sobre os 30 melhores tight ends no Fantasy Football na temporada 2020. Mas antes, falar algumas notícias do mundo da NFL, principalmente a grande notícia, né? Buccaneers, campeão do Super Bowl 55, grande vitória, 31 a 9 apenas para o Kansas City Chiefs. O, a defesa dos Buccaneers conseguiu parar um dos, dos talvez maiores ou melhores ataques que eu particularmente tenha visto uh, um show da, da, da defesa, claro existe toda uma questão quanto à linha ofensiva do Kansas City Chiefs, mas a gente tem que destacar principalmente a defesa dos Bacaneiros, porque é, esse é o mesmo time que tomou um sacode durante a temporada regular e que soube ser resiliente, dar a volta por cima e não permitir nenhum touchdown do Mahomes. Ele, claro, essa, essa derrota provavelmente ele vai aprender muito, de repente até muito mais do que se ele tivesse vencido o Super Bowl. Mas a gente tem que destacar é Tom Brady. Para quem ainda não, não quer dar o braço torcer, que ele é o GOAT, que ele é o melhor da história. E quando eu digo melhor, até acho que eu já falei aqui, mas já falei muito isso lá no Instagram o melhor não quer dizer o melhor tecnicamente aquele cara que tem uh, o release mais rápido aquele cara que uh, tem um bom uma, uma, um bom jogo de pernas ali para sair do pocket para lançar em movimento não é isso é, é o todo olhando para uma, uma cena macro a posição da, da, como quarterback ele é o melhor ele é o mais completo de todos aquele que agrega as melhores Uh, os melhores aspectos para a posição e além de tudo ele é um grande vencedor, ele é um cara que ele não se colocou ali por acaso ele não tem mais Super Bowls que todas as outras equipes por acaso e ele quebrou aquele paradigma que ele seria um quarterback de sistema lá no New England Patriots, é claro que o sistema ajudava ele mas uh, não é a gente viu esse ano né, um Cam Newton que já se esperou muito dele na, na NFL, ele se mostrou que naquele sistema que o Tom Brady trabalhava, ele não conseguiu ser efetivo, ser consistente, enfim, uh, tudo o que o Tom Brady fazia, né? Até tivemos alguns jogos em que ele foi muito bem, porém, uh, a gente viu como é que foi a temporada do New England Patriots no geral. Mas o assunto não é Patriots, o assunto é, é Super Bowl, por enquanto. Não tem grandes, grandes notícias, né, ainda a, a free, agency, free Agency ainda tá bem devagar, a gente ainda não tem, na verdade, inclusive, acho que ela nem abriu oficialmente, então não tem como, como saber o que, que vai acontecer, né? tô, tô falando besteira já aqui. Mas, olhando em números do Super Bowl, a gente vê algumas alguns números bem próximos um do outro, pra, olhando apenas os números, tu pensa, não, até que foi uma partida... Interessante, assim, parelha, né, a questão de jardas totais, o Kansas City Chiefs teve um pouquinho mais, uh, a questão de tempo de posse de bola, os Buccaneers tiveram 31 minutos contra 28, uns quebrados ali do, do, do Kansas City Chiefs, primeiras descidas apenas 4 a mais pro lado dos Buccaneers, uh, primeiras descidas por corrida, por passe também, por passe foi o mesmo número, inclusive e só que eficiência em terceira descida, que é uma coisa muito importante também, só que a dif grande diferença tá ali, enquanto que o Kansas City Chiefs marcava field goals os Buccaneers marcavam touchdowns e pressionavam muito o Patrick Mahomes ele foi um dos quarterbacks que mais sofreu pressão na história do Super Bowl e, cara foi um, foi um, um jogo que assim não foi aquele, aquele tiroteio, aquele, aquele jogo pegado onde é que a gente gosta de assistir, né? Mas foi um jogo que, principalmente quem gosta de defesas, viu uma, uma dominância enorme da defesa dos, dos bacanês sobre um ataque tão explosivo como o do Kansas City Chiefs. Vamos ver Tom Brady, Tom Brady diz que volta né, para o próximo ano. Ele vai jogar até... Que dê. Inclusive, acabei de ver aqui alguns vídeos da festa lá de, em, em Tampa, né? o Tom Brady lançando o Vince Lombardi de um, de um barco para outro. Cara, imagina se esse negócio cai no mar ali. Eu não sei como é que é, como é, que é, se, é se é no porto, o que, que é. Mas, cara, eles vão ter que movimentar um monte de gente para conseguir recuperar o troféu depois. Mas deu tudo certo, conseguiram agarrar o troféu, não. Não derrubar e... Acabamos de ver que Tom Brady é gente como a gente, né? <risos> Tendo que... Saiu carregado, vamos dizer assim, né? Da festa. Tomou toda, se passou. E... <risos> cara, é... é... Não, 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 não é... Desmerecer nem nada. Eu acho que é isso mesmo. É hora de... de, de se... Comemorar todo esse, esse feito. Principalmente ele, né, cara? Cara... Um cara que tem sete Super Bowls, com... ele tem mais que todos os outros times, né, sendo repetitivo nisso, mas é uma coisa que a gente não vai ver tão cedo, com certeza não vai ver tão cedo, e também uma dominância, todo o time dos Buccaneers, né, mesmo uh, o ataque não foi um ataque surpreendente, o Tom Brady não foi aquele cara fenomenal, uh, inclusive te... falando em cara fenomenal, teve um, lance do... um lançamento do Patrick Mahomes, que é, é de... Fazer uma, 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 um quadro com aquele lançamento é impressionante o que, ele, o que esse cara consegue fazer. Não estava 100% também, mas longe de eu querer tirar mérito uh, dessa defesa. O mérito é completo da defesa. O Super Bowl encerrou então a temporada. A temporada do Fantasy já terminou no, no final do ano, termina na, na semana 16. Semana 16, já, já coloca isso aí na tua cabeça vai ter que mudar se a tua, 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 tua liga termina na semana 17 agora é hora de mudar e uma outra notícia uh, até relevante não tanto pro Fantasy, né? mas a gente viu a renovação do Taylor Heineke uh, pelo Washington Football Team ele que teve um jogo muito bom nos playoffs contra os Buccaneers incomodou os atuais campeões naquele jogo e o Taylor Heineke ele teve uma partida muito boa ele, ele puxou responsabilidade, ele tinha aquela chance que, que poucos têm e, e que poucos aproveitam a chance. Ele não vem para ser um, um quarterback titular para o próximo ano, com certeza não. Uh, pode, pode aparecer, principalmente no início do campeonato, mas Washington vai atacar uma ou outra frente. Ou vai atacar a free agency. Eu acredito que troca, acho um pouco mais complicado. Uh, mas acredito que a free agency tem alguns... Uh, algumas situações aí que podem ser atacadas, e também a questão do draft. Eles já erraram com o Dennis Haskins, e agora será que Tudo depende da nova comissão tudo mais, de repente, um, um, achar um cara ali e, e tratar ele, e construir ele, utilizando inclusive o Alex Smith, que está lá, uh, com tempo, com calma. Uh, pode ser que, que o Washington, Washington tenha um time na defesa muito bom, tem peças jovens no ataque, Terry McLaurin, Antonio Gibson, uh, na defesa Chase Young. A linha defensiva de Washington é muito boa. Então, é, a renovação é, é, um, é uma coisa muito boa para a carreira do Taylor Hennig, ele que já tem 27 anos, já rodou por quatro equipes na NFL. Quatro, quatro equipes, é, se não me engano, são os Panthers, os, os, os Texans o próprio Washington e, se não estou enganado, Miami Dolphins. Então ele, ele jogou na, 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 na IAF ou na, na XFL, agora não estou lembrado também, numa dessas outras ligas, e agora está aí na, na NFL, conseguiu um contrato de 8.75 milhões de dólares por dois anos, mais alguns incentivos de produtividade e deve ser o quarterback reserva aí pelos próximos dois anos, e um baita reserva, pelo que ele mostrou, pelo que ele é capaz, eu acho que é um, é um dos melhores hoje, backups uh, da NFL, tem o Alex Smith, mas eu acho que o Alex Smith até para a própria saúde dele, o tempo que ele ficou parado, ele não é mais aquele mesmo cara, e, enfim, eu, eu acredito que ele faça parte dessa reconstrução do, de Washington, vai ajudar bastante se, se for draftado um quarterback calouro, mas bota na cabeça. Mesmo em ligas Dynasty Superflex, Taylor Heineken não vem para ser titular. Se você tem espaço no banco e tal, é uma liga Superflex, tal, mas até pode buscar ele ali se ninguém já não não botou a mão nesse cara. Mas não espere que ele vá ser, por exemplo, seu titular por toda a próxima temporada. Pelo menos é isso que se desenha agora. Pode ser que isso mude até agosto. Até lá, a gente vai vendo. Certo? Vamos então falar sobre, sobre os Tyrants? Achou que não ia ter Merchan nesse podcast hoje? Achou errado. Achou erradíssimo. Temos Merchan. Siga-nos lá no Instagram, FantasyFutebolista. Temos Twitter. Temos Facebook. Onde são mais repostados aquilo que vai no Instagram. Nossa plataforma principal, todo mundo sabe, é no Instagram. E a gente. Uh, eu, particularmente, venho uh, tentando criar conteúdo com podcast, que é um conteúdo que eu gosto, que eu acompanho, que eu pego muita informação através de podcasts. E para poder trazer para vocês aqui uma informação clara, uma informação que não vem da não vem minha cabeça, o que eu falo aqui, muitas das coisas. Aprendo muito com podcasts, tanto nacionais como estrangeiros. Então, uh, siga-nos. Lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts... Estou tentando investir nesse podcast, claro... Não estou investindo dinheiro, estou investindo meu tempo... <risos> que seria meu tempo de descanso, de lazer... Estou investindo nesse podcast... Porque eu acho que é uma maneira boa... Uma maneira que eu gosto de... de, de como eu falei, eu gosto de, de ouvir no carro... Enfim, é, 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 uma, é uma forma de levar o conteúdo adiante de uma forma fácil de, de ouvir, de entender, e a gente consegue falar muito mais do que apenas na parte visual lá no Instagram. Então, não deixe de... de, de também, além de assinar, passar para os seus amigos, não seja egoísta, mande para eles oh, tem um podcast aqui, Fantasy, vamos jogar e tal. Uh, tu não vai ser pior que ele, porque eu não. <risos> tem muitas variáveis e, e o Fantasy é um, é, um, é um jogo muito bacana. Muito melhor que Cartola. Até, eu acho que Vamos ver, de repente, quando que vem eu jogue, né? Esse ano, no caso, porque meu time de Coração a Juventude vai estar jogando, então, de repente, vai estar disponível, então, de repente, eu até volte. Mas essa temporada aqui, eu acho que foi a que eu menos, menos participei. Ah, não chega nem aos pés do fã. Se eles, de repente, fizessem uma espécie de draft, um, um, umas transferências, coisas assim, de repente até ficaria um pouquinho mais interessante. Mas ainda é muito aleatório, é muito difícil saber quem vai fazer gol, quem vai passar certo, quem vai tomar cartão, quem vai... Cara, ah, é muita, muita viagem. Não é, tão, uh, não é um esporte tão uh, estatístico como é a NFL, como é o futebol americano, o tiro curto, Uh, às vezes não dá tempo de descansar um jogador, ele tem que jogar, então a gente consegue trabalhar muito mais, tô me alongando, tô falando demais, tô falando pelas, pelas orelhas aqui, enfim nem é essa a expressão, acho, vamos falar sobre os Tyrenes, os 30 melhores Tyrenes da temporada 2020 começando pela posição número 30, até porque se começasse pela primeira posição, todo mundo já sabe quem quer vou chegar lá depois, para quem ainda tem dúvidas, na trigésima posição tivemos Anthony Fixer, do Tennessee Titans, o o reserva, fez 61,4 pontos em toda a temporada, uma média de 4,10. Ele que jogou os 15 jogos. Quando a gente fala de Tyrande, é aquela coisa: a gente sempre diz Tyrande tem uma, um, um grupo seleto de Tyrande que vale a pena um investimento, alguma coisa assim, na época do draft. Se não, a gente sempre encontra caras desconhecidos, caras que estão lá para o final do draft. Uh, que você pode deixar para trás, é uma posição que você pode negligenciar ou aposta alto para pegar aqueles caras topo de linha. não é, a pontuação final, você vai pegar todos os... Tanto o running back como o wide receiver, na posição 30 eles não fizeram tão poucos pontos, não tiveram uma média tão baixa, uma média de 4.10 pontos por partida é nada. É claro que ele teve, pegando um exemplo, o Anthony Firkzer, ele teve partidas melhores do que 4.10, ele não manteve essa média, mas é uma posição que tem muita inconsistência, então tem, tem jogos bons, tem jogos ruins e poucos jogadores conseguem manter uma média bacana. Na 29ª tivemos Tyler Eifert do Jacksonville Jaguars, na 28ª Jordan Aikens do Houston Texans, na 27ª, o Ali Cox, do Indianapolis Colts, que até, pelo seu tamanho, por sua posição física uh, e por boas mãos, ele conseguiu. Até, por um certo momento, eu até achei que ele poderia ser uma boa opção, mas eu não, não fui agarrar ele. Eu não, acho que até nem comentei tanto isso aqui no, no podcast. Um ou outro waivers que eu, que eu uh, dei a dica, não, não, não muito. Né? Uh, na 26ª, tivemos Darren Fels, do Houston Texans. Também, então, dois jogadores aí do Houston Texans. Eu, dá pra ver que foi uma equipe que até utilizou o Tyrenes, mas pouco no conceito geral, na, 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 em tudo, pegando toda a temporada, né? Tivemos jogos bons também de Darren Fells e Jordan Aikens, por isso que eles estão, entre aspas, top 30. Uh, 25 quinta posição, tivemos Gerald Everett do Los Angeles Rams, esse que é o reserva do Tyler Higby, que até ficou... Um pouquinho mais pra frente aí, mas já já vou falar um pouquinho dele. 24ª posição, Trey Burton, do Indianapolis Colts. Outro com jogos bons e ruins, enfim. É, acho que eu vou parar de falar isso, porque senão eu vou ficar repetindo o tempo inteiro, praticamente. Na 23ª, Dan Arnold, do Arizona Cardinals. Ele que era um híbrido entre... O Tyrant já é um, é um híbrido, né? De linha ofensiva com o recebedor. Ele, ele atua uh, também no bloqueio para entrada de corridas e tudo mais. Às vezes, para proteger já em é passes, mas é um pouquinho mais difícil, normalmente é mais para corridas. E o Dan Arnold Arno, dá para dizer que é um híbrido entre tight end e wide receiver. Ele jogou uh, muito mais alinhado como wide receiver do que propriamente como tight end. Na 22ª, Austin Hooper, do Cleveland Browns, O um cara que se esperava mais. Eu não estava tanto nesse barco aí, é claro que ele jogou apenas 12 jogos... A sua média foi de 6.6 pontos por partida, muito melhor do que o 23º, por exemplo. Mas, no geral, vou te dizer assim que não, era o que eu esperava. Eu, eu não, não entendia o Cleveland Browns como um time que ia passar tanto a bola como é um Atlanta Falcons. Isso a gente viu durante a temporada. É claro que Hayden Hurst, na minha opinião, também não foi aquilo que se esperava dele. Mas acabou sendo melhor que o Austin Hooper. Uh, de, de repente, é inclusive em média por jogo, então não, é, o que eu ia falar não, não vai caber aqui nesse momento. Na 21 primeira Irv Smith Jr. do Minnesota Vikings ele que teve jogos também bons, teve uma, uma, um, um final de temporada, alguns jogos interessantes a escalar ele, tem que ficar de olho para o ano que vem, é um outro cara também que alinha como wide receiver, foi o melhor tirando inclusive nesse ano do Minnesota Vikings teve alguns jogos inclusive que o, o próprio... Uh, Kyle Rudolph apareceu e, e, em jogos que por exemplo dizia, não, né, nem vai atrás dele no jogo seguinte ele é lá, pá, fazia um monte de ponto. <risos> mas uh, Will Smith Jr. sempre foi uma opção um pouquinho melhor, não é um cara sensacional, mas é uma opção para se ficar de olho lá nas rodadas finais para o ano que vem na vigésima posição tivemos George Kittle do San Francisco 49ers pela média dele ele seria top 3 tá? ele estaria na terceira posição Porém, ele jogou apenas 7 jogos, fez um total de 90.8 pontos, é, mais de 10 à frente do Irving Smith Jr. E a, a, a lesão acabou atrapalhando a temporada, senão ele até, posso dizer que uh, podia até aumentar essa média aí, porque houve jogos em que o time do, do San Francisco 49 ficaram sem opções de passe, e ele com certeza era, já era a principal opção. Ele ia ser muito utilizado nessa temporada. Foi também um dos motivos do fracasso dos 49ers no ano de 2020. Na décima nona tivemos Dallas Goder, O Tiring Reserva do Philadelphia Eagles. Foi uma grata surpresa em algumas, algumas participações dele. Zach Ertz nem no top 30 está. Fiz até um quiz hoje lá na, na, no Instagram. Onde eu, eu coloco quem que estava fora do top 10. Dei uma colher de chá enorme para vocês. Quem estava fora do top 10. Se não me engano eu botei Rob Gronkowski, o próprio Zé Kurtz, TJ uh, Hawkinson e o outro cara. Vamos ver se olhando aqui eu me lembro. Jimmy Graham. Essa era a pegadinha do Jimmy Graham, que terminou em décimo. Já chego lá. Uh, mas a pegadinha era que o Zé Kurtz nem no top 30 ficou. Então foi um bust nesse ano. Um dos Busts nesse ano. E provavelmente o Philadelphia Eagles vai trocar ele nessa temporada. Não está não valendo muito. Não está valorizado. Então não espera muita coisa aí. Torcedor dos Eagles. Na 18ª posição tivemos Jared Cook do New Orleans Saints. É outro cara que se esperava um pouquinho mais. Ah, só voltando o Dallas Goddard, né Ele teve uma média interessante de 8,5. É uma média que... Eu digo assim que 8, 8,5. Eu vejo uma pontuação boa para a se ele manter uma média nesse nível, ele vai ter um final de temporada bem interessante. Tanto que temos caras aí dentro do top 10, top 8, top 6, que tem média de 8.6 por partida. Então, é uma, é uma média muito boa na posição de Tyrene. Estou falando aqui em pontos, tá? O correto, correto mesmo, é eu. Sou uh, o cara que analisa consistência. A consistência é o principal para te ter uma equipe que vai chegar mais longe no Fantasy Futebol. Não adianta ter um cara que numa rodada faz 50, ele vai passar 50 pontos, ele vai passar mais 3, 4, 5, 10 rodadas fazendo 2, 3, 5, 10. Aí depois ele volta para 5. Então, uh, eu não, particularmente tá, não tenho tempo para fazer uma análise tão aprofundada. É... Analisando a temporada inteira, acompanhando as temporadas inteiras, a gente de cabeça tem, sabe, quem são mais consistentes, quais não. Mas existem sites especializados que falam de fantasy football, principalmente fora do Brasil, que falam muito, inclusive fazem rankings de consistência. Eu vou ver se eu preparo algum algo nessa off-season sobre a consistência, mas realmente fazer do zero é um trabalho enorme de precisa de trabalho mesmo, isso fica mais para quem trabalha com isso, quem tem retorno financeiro com isso. Eu, como um ser humano normal, tenho meu trabalho normal, não tenho tempo para tanta tabela assim. Sei que tem uns malucos, por exemplo, que nem o Rui Maurício, maluco do lado bom, tá? Não um leve pro lado ruim, cancelamento, etc. Que já tô por aqui disso aí, já, com esse Big Brother. Uh, o Rui Maurício, lá do, do Brasil Fantasy Football, ele é um cara... Assim, às vezes tu olha as coisas que ele faz, tu diz, caramba, cara. E pior que é muito interessante tu analisar os, os detalhes, os, 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 as comparações, ele tabela. Bom, é o cara do Excel, né? A gente vê que <risos> ele se puxa, ele gosta muito disso e ele uh, faz o seu trabalho no fantasy em cima de estatísticas, em cima de números tentando encontrar alguma, algumas tendências, algumas coisas para melhorar o Fantasy Football como um todo. Inclusive, está tendo reconhecimento internacional já aí, pelo que eu às vezes dou uma bisbilhotadinha lá no, no Twitter. Só reposto, mas às vezes eu dou uma olhadinha lá para ver como é que tá, o que, que o pessoal está fazendo. Nosso foco é mais no Instagram, o Brasil Fantasy Football não é tanto no Instagram, por exemplo, é mais no Twitter. Então, às vezes eu dou uma olhadinha o que, que o pessoal está tá fazendo, de bom, de ruim, mas... <risos> mais de bom, né, a galera, galera do Brasil aí, uh, tanto o Brasil Fantasy Football, o pessoal do NFL Fantasy BR e outras páginas também que eu não tenho tanto contato, fazem um trabalho sensacional. Todos, eu acredito que todos, ninguém tem retorno financeiro em cima disso no Brasil. Quem sabe um dia um dia tem, um, um dia consigo ser como o pessoal norte-americano. Voltando para o nosso assunto, 18 o Jared Cook, que teve... Uh, tinha gente que apostava muito nele. Eu estava fora desse bonde aí, ainda bem. E terminou em 18º, uma pontuação bem abaixo. 17º, Tyler Higby. Eu digo bem abaixo pelo potencial que ele tinha. pessoalmente com o Michael Thomas fora por um bom tempo. Cara, era, são oportunidades que não pode se desperdiçar. né e O Jared Cook teve, teve drops importantes durante a temporada. Então, uh, eu acho que a gente vai esquecer um pouquinho dele para o próximo ano. Se ele voltar, né ele já tem uma idade avançada. Na 17ª tivemos Tyler Higby, o cara da primeira primeira segunda, terceira rodada, não lembro ele fez 30 pontos mais de 30 pontos uh, 3 touchdowns contra o Philadelphia Eagles e terminou com 100 então imagina o pessoal que uh, apostou nele alto quando viu aquele boom existia na off-season apenas para relembrar vocês na off -season existia um boato um boato. Na verdade, a gente se trabalha com estatísticas. Né? Eu não estava nesse bonde. Já vou me defender aqui. Que a decadência do Cooper Cup se dava por uma maior utilização do Tyler Higby no final da temporada de 2019. Concordo. Houve uma melhor utilização do Tyrendo do Los Angeles Rams. Mas eu acho que foi muito não foi tanto mérito do Tyler Higby Nem demérito do Cooper Cup Foram situações em que o ataque teve que se adaptar e acabou gerando isso. Uh, tanto que o Cooper Cup não fez um ano bom também. Mas o Tyler Higbee também não fez um ano bom como se esperava. Então acabou caindo por terra essa questão do Tyler Rigby. De uma melhor utilização. E o Cooper Cup foi um cara bem inconsistente durante o ano. Né? O Robert Woods se mostrou ser muito mais um receiver 1 na equipe dos Rams. Na décima sexta tivemos Dalton Schultz do Dallas Cowboys. Uh, tinha um outro Tailene que se machucou no início da temporada, que ele tava vindo muito, muito bem. E. Putz, agora eu não me lembro o nome do cara. Aí ele acabou se machucando, acabando ficando fora. O Dalton Schultz desapareceu, ninguém deu muita bola. Ele acabou até aí, ó. 16, jogou, participou dos 15 jogos, ok. Mas não foi um, um grande diferencial aí na equipe dos Cowboys. 15 posição, outro cara que se considera um bust, Evan Ingram do New York. Giants, uh, com a média de 7.10 pontos apenas, né, 15 ele não estava sendo draftado tão alto como foi no ano anterior, mas ele, ele particularmente é um cara que eu achava que é melhor, assim como o próprio Daniel Jones, seu quarterback, eu achei que ele ia melhor esse ano, ele ia dar um salto de produção, não deu. 14ª posição, um cara que dá para se considerar bust pelo hype que tinha nele uh, durante o draft, Hayden Hurst, do Atlanta Falcons, que veio para substituir o Austin Hooper, que saiu lá para os Browns. Fez uma temporada melhor que o Hooper, mas uh, não melhor do que o Hooper havia feito no ano anterior pelos Falcons. 13 posição: Noah Fent, do Denver Broncos. Ele que, ele que vamos dizer assim, está é, na média, está uh, tá ali com seus 8 pontos de média ele teve jogos muito interessantes, principalmente ligas com, com Tyrant Premium, que é aquelas ligas que, por exemplo, PPR, um ponto por recepção. Liga Tyrant Premium pontua um e às vezes até dois. Normalmente, Tyrant Premium é 1.5. E nesse tipo de liga, ele cara, ele, ele, ele foi bem. Não dá pra se dizer que ele foi um jogador ruim. Porém, como qualquer, como a grande maioria da posição de end, altos e baixos. Até... Também relacionados um pouco ao Drew Locke, né, que é um cara que eu acho que esse ano é o último ano dele de titular na NFL, se for o ano inteiro. 12ª Eric Ebron, do Pittsburgh Steelers, teve jogos também muito bons, ou eu sendo repetitivo de novo aqui. Uh, podia ter sido um pouquinho melhor pelo volume que tinha, teve drops importantes durante a temporada, principalmente naquela reta em que os Steelers começaram com uma decadência. Uh, na 11ª, Hunter Henry, do Los Angeles Chargers, ele que estava jogando, se eu não estou enganado, com a franchise tag. Teve uma temporada ok, ele teve, teve um número bacana de recepções, uma, uh, uma consistência, dá para se dizer assim, abaixo. Ele não é daquele grupo seleto lá, top 2, esse ano foi top 2 o grupo seleto. Ele terminou com 115.3 pontos durante toda a temporada. Entrando no nosso top 10, temos Jimmy Graham, do Chicago Bears. Seus vários touchdowns ajudaram bastante, ele teve jogos, jogos bem bacanas e colocou aí o, o velhinho Jimmy Graham dentro da, do top 10 nesse ano. Pode ser seu último ano dentro do top 10, eu acho que ele... Eu não sei se ele tem, ainda tem contrato com os Bears, eu acredito que sim, mas devemos ter mais Coke nesse ano de 2021. Na nona, Jono Smith, do Tennessee Titans, era uma das minhas apostas antes da temporada. Terminou com 9,10 pontos de média em 13 jogos. Ele fez 118,4 pontos, mas eh, ele teve jogos excelentes e outros que me decepcionaram bastante. Então, eh, mesmo acreditando nele, eu acho que ele não teve uma grande temporada. O início dele foi muito bem, ele ficou entre, dentro do top 5 por algumas rodadas, mas depois ele teve uma queda bem grande de rendimento. Um cara que, pelo contrário, começou abaixo e depois teve um aumento expressivo foi o Rob Gronkowski, do Tampa Bay Buccaneers Eu realmente posso dizer, não tenho problema nenhum em falar que eu não acreditava no Gronkowski. Mas, uh, dados as circunstâncias, ele acabou aparecendo, começou a entrar no ritmo e a gente viu que ele fez no Super Bowl. É uma coisa que, com a idade dele, com tantas lesões, com um ano fora... Tenho que dizer que eu me surpreendi com a temporada, tanto regular como playoffs do Rob Gronkowski. Sétima posição com Mike Gesicki do Miami Dolphins, outro cara de, de, de PPR, vamos dizer assim, né? Eu, eu tô analisando esse top 30 com o Ralph PPR, tá? Esqueci de falar mais cedo, mas quem está acompanhando aí running back, wide receiver e agora tá irendo, sabe que é, sempre que eu uso estatísticas gerais, eu gosto do Ralph PPR para acompanhar, que é o que eu prefiro também. É, acho mais justo de jogar. Mike Zic teve muitas recepções também durante a temporada. Uh, se deu melhor quando o Ryan Fitzpatrick estava em campo. Com o Tua, uh, todo o ataque aéreo diminuiu bastante o, a pontuação no Fantasy. E eu tenho medo do próximo ano. Eu acho que ele pode se continuar nesse ritmo. Ele tem chance, tem chance de melhorar, com certeza. Mas o Tua tem que melhorar bastante para começar a, 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 a esse ataque dos Dolphins um volume Dificilmente ele vai ter um volume como tinha com o Ryan Fitzpatrick, falando em todo o ataque, tanto o, o, o Mike Zick, como o Davante Parker, como os outros wide receivers da equipe. Na sexta posição, uma surpresa, Logan Thomas do Washington Football Team, ele que teve, teve era um desconhecido no início da temporada. Um grande candidato ao waiver do ano, começou a carreira como quarterback, fez a transição para a Tyrande e foi muito importante, na, 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 principalmente na reta final, com essa, essa ascensão do Washington ali até chegar nos playoffs. E, e para o Fantasy, ele também foi um cara bem interessante em diversas rodadas, uh, como todo Tyrande teve rodadas ruins, mas foi um cara que chamou bastante atenção, é um cara para ficar de olho para essa... Próxima temporada. Agora entrando no top 5, na quinta posição temos Mark Andrews do Baltimore Ravens, uma média de 10,5 pontos, porém esse é um cara a cara de tight end. Jogo de 20, jogo de 5, do, jogo de 15, jogo de 2, jogo de 8, jogo de 8, aí jogo de 20, aí jogo de 1. <risos> Acho que até teve jogo que ele até zerou, se não me engano, nessa temporada aqui. Uh, enquanto tiver Lamar Jackson lá, uh, Duvido muito que o sistema mude, que ele passe a passar, passe a passar, é bom, uh, comece a passar mais a bola. Eu acho que não vai acontecer, o Mark Andrews é um, um alvo para segurança dele, mas eu acho que vão, vão, vai ser endereçado algum outro wide receiver para fazer um complemento aí com o, o, o Hollywood, com o, como é que é o nome do, dele? O Hollywood Brown? Caramba, agora me fugiu aqui. Mark, Marquise Brown. Uh, eu acho que falta esse complemento. E entrando um complemento, vamos dizer assim, o Brown é um wide receiver de fundo de campo, de velocidade. Se entrar um cara para ser um cara mais de, de posse, pode ser que o Mark Andrews perca ainda mais. É claro que na Red Zone ele é o principal alvo dessa equipe. Na quarta posição tivemos outra surpresa, TJ Hawkinson. Não tanto surpresa, mas eu digo assim, ele é um cara que se apostou nele muito no ano passado, nesse ano não se, não se, não, ele não era tão valorizado assim, era uma opção de final de draft, era uma opção uh, ali perto do Jonas Smith, algo nesse sentido, e acabou se pagando, foi um cara que até teve consistência, uh, não entrou naquela escala dos melhores, tanto que a gente, se a gente for olhar, por exemplo, o TJ Hawkson terminou uh, com a média de 9.2, 137.8 pontos, uh, é 37 pontos, 30 pontos praticamente, mais do que o Evan Ingram que terminou em 15º então o é uma coisa bem complicada bem complicada, mas uh, apesar dos pesares uh, uma temporada boa para o TJ Hawkins Espera, esperamos uma melhora de repente no ano que vem, não sei, agora com o Jared Goff lá ferrou tudo. Na terceira outro cara desconhecido, completamente desconhecido Robert Tonian Sim, ele é um tight end, ele alinhou como wide receiver por boa parte da temporada, mas ele é um tight end, ele era. ele poderia ser colocado na posição de tight end. E ele teve jogos excelentes, ele ajudou bastante no fantasy esse ano. Também não entrou naquela, naquela classe dos melhores da, da, da temporada, da, é, que nesse ano é uma dupla só. Chegou. Eu, ele, ele teve 141.8 pontos, né? são quatro pontos a, acima do TJ Hawkinson. 35 mais ou menos, 34 pontos acima do Evan Ingram, uh, a gente não pode comparar lá com o, o, o Anthony né? mas é, que foi o, o, o top 30, mas foi bem interessante, se espera do ano que vem algo de repente com a situação dele, mas ainda é muito cedo para falar que essa questão Robert Robert Green Grimmy Packers, Aaron Rodgers e tudo mais. Uh, na segunda posição tivemos Darren Waller, do Las Vegas Raiders, com 202.9 pontos no total em Half PPR. Jogou os 15 jogos, 13.5 pontos de média. Essa é uma média fantástica para a posição de Tyrande. Se colocou, uh, se consagrou, vamos dizer assim, porque o ano passado ele também foi bem. Nesse ano ele foi bem, no ano que vem tem tudo aí para ser draftado alto uh, na, na, no draft do Fantasy. Ele tem a questão do George Kittle também. Quero ver como é que vai estar tá a Robert Tonya. Mas uma coisa que a gente sabe que vai seguir assim. E não duvide que ele saia na primeira rodada. Eu estou falando do Travis Kelsey, do Kansas City Chiefs. 260,3 pontos em 15 jogos. Uma média de 17,4 pontos por partida. É um robô. É um robô. Para mim, quem está acompanhando lá no Instagram, vou chegar lá, vou ter um vou ter um podcast sobre prêmios de temporada, mas para mim Travis Kelce foi o MVP da temporada. Para a galera foi, ele foi o jogador uh, confiável do ano, concordo, concordo muito com a, com, a, com essa com essa com esse prêmio que o Travis Kelce ganhou, mas uh, para mim ele, ele foi um diferencial completo, ele ele valia por dois jogadores. Uh, teve muito jogo que ele fez ali 20, 19, 20, 19, cara uh, é uma, é uma máquina. Quem, quem conseguiu draftar ele... Eu tive algumas ligas que eu peguei ele na segunda. Não sou um cara que pega a cedo. Quem ouve aí o podcast há mais tempo. Quem acompanha a página sabe. Mas sabe quando respinga, assim, que tu fica pensando... Eu vou pegar. Eu já consegui um running back na primeira rodada. Tem uns wide receivers que eu gosto mais para frente. Vou pegar o Travis Kelsey. E deu certo. Uh, não fui campeão, se eu não me engano. Não porque eu só ganhei uma liga, né? Esse ano foi um ano bem abaixo, mas voltando para o assunto principal, o Travis Kelsey. É um cara que eu não duvido que ele comece a sair na primeira rodada a partir de 2021. Não é um cara tão novo, mas ele continua sendo produtivo. O Super Bowl pode ter tirado um pouco esse hype, assim como de todo o ataque dos Chiefs, Mas no Fantasy até lá todo mundo já esqueceu o Super Bowl e está de olho na sua pontuação lá para ganhar dos seus amigos no Fantasy esse foi o nosso top 30, nosso não, né? Top 30 do fantasy em half PPR, os 30 melhores tight ends na semana passada tínhamos feito dos 30 melhores wide receivers né? anteriormente os running backs e um pouquinho mais atrás quarterbacks. Assim encerramos essa nossa sessão top 30 da análise da temporada. Temos ainda podcast de prêmios de temporada não pensei muito mais pra frente, provavelmente semana que vem são prêmios de temporada de repente uma análise sobre os first rounders mais aprofundada aqueles caras que foram bem, não foram se foram bem na temporada regular, na, nos playoffs material que tá chegando lá pro Instagram logo logo, assim que terminar os prêmios de temporada vem, então uh, tem, tem coisa aí na nossa offseason season voltando a fazer um merchan siga lá no Instagram, tem conteúdo diariamente, podcast mesmo no off-season, pretendo seguir semanalmente Toda semana até algum assunto, nem que seja para entrar aqui e começar a falar bobagem. Não, isso eu não vou fazer. <risos> falar um pouco de fantasy, falar de repente alguma dica como você pode começar. Para mandar para aquele amigo que uh, tem receio, não sabe, quer participar, mas nunca uh, tomou coragem de participar. Não é tão simples você começar. É muito mais fácil quando tem alguém. Eu sou um cara que eu comecei do zero. Então eu não, uh, eu não tive ninguém para me guiar como funcionava o Fantasy, eu botei a cara a tapa, inclusive a minha primeira, minha primeira liga foi uma liga com time de futebol americano aqui da, da cidade o então Juventude FA, que começou como Caxias Gladiators, virou Juventude Futebol Americano e hoje é União da Serra mudou esse ano aí a, a, o nome da equipe e os jogadores tinham, eu conhecia um a, e ele falei de Fantasy eu, eu ouvi ele falando de Fantasy, eu falei ah, tem uma liga e tá, tal, bota aí, quero conhecer. Cara, não entendia nada, <risos> mas é um aprendizado que, às vezes, tu não entendendo nada, mas gostando do assunto e indo atrás, você aprende bastante. Certo? Esse foi o episódio desta semana. Na semana que vem tem mais. Um bom resto de semana a todos. Um abraço.